0: La sociedad humana es una derivación inevitable de su expansión y su necesidad de relacionarse entre sí. Más allá de los constructos económicos que hemos hecho para que cada quien aporte un valor específico dentro de esta estructura, somos seres que necesitan de vínculos e interacción con otros miembros de nuestra especie para sentir bienestar. El confinamiento necesario durante esta emergencia sanitaria ha trastornado en extremo nuestra interacción, por un lado, evita que entremos en contacto con nuestros semejantes o que ejerzamos con libertad nuestro derecho a reunirnos. Y por el otro, debemos relacionarnos casi de manera forzosa con nuestra familia o con las personas con quienes compartimos nuestro hogar. Lamentablemente, el hecho de ser familia ha demostrado no ser suficiente para evitar fenómenos como la violencia. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las familias en el covid con la maestra María del Rosario Silva Arciniega, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la maestra María del Rocío Corral Espinosa Monsiváis, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón, AC.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Gracias por escucharnos como cada viernes, ya lo saben, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y, por supuesto, de Radio UNAM. Y miren, hoy vamos a abordar un tema muy interesante a propósito justamente de este confinamiento obligado en el que la sociedad en general hemos estado. Momentos inesperados, momentos de encierro, pues de alguna manera han tenido muchos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento y, por supuesto, que la familia es un elemento básico en esta interacción. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de cómo ha sido la convivencia en la familia en este encierro, dado que el ser humano está acostumbrado pues a vivir pues de manera libre, ser sociable, interactuar. Hoy vamos a hablar de esto, ¿Cómo podemos atender las problemáticas que pudieran presentarse en la familia en estos momentos de confinamiento? Pero antes, si tienen alguna pregunta con este tema, alguna observación, por favor, escriban las diferentes formas de comunicación con nuestro programa. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos de nuestros medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de las familias y el COVID y me da mucho gusto recibir de manera virtual, estamos en cabina virtual, a la doctora María del
3: Rosario Silva. Doctora, muy bonita tarde. Hola Ángeles, buena tarde. Muchísimas gracias por uh, invitarnos. Es un placer estar en tu programa. Al contrario,
1: doctora, para nosotros es, es más el gusto. Y también nos acompaña la maestra María del Rocío Corral. Maestra, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Encantada de estar con ustedes.
1: Si les parece, doctora Silva, puedes compartir con nuestro auditorio cuánto tiempo podría este núcleo tan importante que es la familia, podría pasar, soportar este confinamiento obligado.
3: Bueno, mira, esto es muy interesante. Cuando las personas por su tendencia, personalidad, temperamento, estado de salud físico, mental, económico y social se encuentran en paz y concordia consigo mismas, el confinamiento difícilmente las va a minar. Pero no sucede lo mismo cuando algunas de las esferas antes mencionadas se encuentran endeble o vulnerable, Tal es el caso de quienes padecen, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, degenerativa y mortal que requiere ser atendida y cuyos insumos quizá no los tiene a la mano. O bien cuando existe algún problema en relación a la adquisición de trabajo y de remuneración adecuada para la familia. En ese sentido, las personas se van a sentir inquietas. Igual cuando la persona tiene alguna dificultad para relacionarse con alguno de los integrantes de la familia, entonces el confinamiento va a ser difícil. Entre
1: estas eh, dificultades, maestra Rocío, que tú en tu experiencia has identificado, comparte con nuestra audiencia cuáles son algunas de ellas.
2: Sí, mira, eh, primero, Primeramente, eh, habría que dividir, ¿no? El confinamiento con una familia que de alguna manera, pues bueno, tiene una convivencia cotidiana, cercana, sana, digamos, y la convivencia que tiene una familia en la que vive violencia. Entonces, de alguna manera, bueno, el tiempo, ¿no?, del confinamiento, digamos, que puede soportar una familia, pues es individual para después traducirlo a la comunidad de las familias. Y les decía, también como dividir cuál es el tipo de familia o cuál es la forma o la dinámica que ha tenido esta familia de relacionarse. Porque a partir de ello, es que van a ver sus diferencias. Claro, para ambas, decía la doctora Rosario,
1: es la familia, este núcleo de convivencia reiterada, cercana, pero dadas las condiciones también económicas y sociales de nuestro país, no siempre esta convivencia es tan estrecha. Muchas veces por nuestras jornadas de trabajo o por nuestros eh, espacios, digamos, académicos, educativos, pasamos mucho más tiempo fuera de esta convivencia. Entonces, ¿qué cambios podemos encontrar? Pues sería volvernos a ver cara a cara muchas horas con personas que aparentemente convivían con nosotros, pero
3: el tiempo era reducido, ¿cierto, doctora? Así es. Es interesantísimo ver cómo los espacios se han visto reducidos, en donde las familias conviven en un espacio amplio, en donde cada quien puede tener su espacio físico vital para sí mismos, la situación es menos drástica, que en el momento en donde los espacios son pequeños y desafortunadamente una porción muy importante de la sociedad mexicana vive en estas en grandes extensiones de concreto en las que existen pocos lugares de sano esparcimiento la inseguridad de por sí, había confinado a los niños a reducir por ejemplo las oportunidades de esparcimiento vecinal, perdiendo la oportunidad de jugar y de disfrutar libremente de los juegos, por ejemplo nosotros sí pudimos disfrutar ahora con el confinamiento sin la posibilidad de que asistan estos pequeñitos a la escuela a sus clases por la tarde cuando toman cursos, con los padres que estaban acostumbrados a salir y trabajar, agreguemos a los jóvenes adolescentes que también exigen y solicitan su propio espacio. Una madre y un padre que no están del todo acostumbrados a estar en presencia dentro del hogar y ese espacio tan pequeño que los confina puede generar tensiones y conflictos. Si la familia... Está en paz, en orden, como bien lo comentaba la maestra. La armonía se va a generar, se va a dar, porque ya existe de manera previa el respeto, el afecto, el cariño, la convivencia, el compartir, las risas, el trabajo. Se comparte todo, pero si aquí hay personas que se sienten tensionadas, pueden generar ambientes tremendamente hostiles y difíciles de manejar, llegando a ser agresivos y en ocasiones violentos. Y esto se convierte como en una sintonía armónica una armonía positiva y agradable o una armonía en donde uno grita y el otro grita más fuerte. Uno se agrede y el otro va a devolver la agresión.
2: Y aparte de la política pública que nos han estado eh, o que impusieron, digamos, para salvaguardar la salud de la población, tenemos, por ejemplo, el home office. El home office lo que ha hecho es que, eh, vamos, más bien como lo han operado, es que no respetan las reglas, digamos, del home office. Es decir, que no se tienen las ocho horas de trabajo, etcétera, sino que pues la gente tiene que estar respondiendo correos electrónicos, cuestiones de trabajo, pues bueno, hasta en doce horas o más, ¿no? En la noche todavía están mandando correos de trabajo, etcétera. Pero además, ¿no? Le sumamos esta idea de que las niñas y los niños adolescentes, también y jóvenes, estudien por estos medios electrónicos, en donde se les ha dejado un sinfín de tareas. Entonces, también tenemos una sobrecarga de actividades que en su mayoría he visto desde una perspectiva de género, la han tenido las mujeres. Obviamente, esto lo que genera es estrés, es agotamiento de toda una serie de carga de trabajo entre el home office, entre las tareas y las actividades escolares de las niñas y niños y también las actividades del hogar. Ahora bien, debemos de reconocer que pueden haber conflictos, es decir, pues de alguna manera distintas opiniones de respecto de un tema, pero es eso no quiere decir que exista violencia. El tema que ha sido, vamos tratado ya en medios y que es muy grave, es cuando las familias viven violencia. Las mujeres viven violencia, que es un ejercicio abusivo de poder para dominar, someter, controlar. Entonces, las mujeres, además de toda esta carga de trabajos, tienen al agresor dentro de su casa. Entonces, pues bueno, por un lado, repito, pueden haber conflictos, inclusive de familias que en determinado momento no están acostumbradas a convivir tanto tiempo. Ayer me decía una amiga, oye, yo con mi pareja no había estado tanto tiempo como ahora, ¿no? entonces es cómo se conocen se descubren y conviven pero por el otro lado también un grave problema que tenemos en México y en muchas partes del mundo es las mujeres víctimas de violencia que están en confinamiento con el agresor
1: efectivamente maestra Rocío, hay muchas situaciones de tensión de conflicto como decía la doctora Rosario Silva si vemos al adolescente son unas, a la mujer son otras, etcétera, vamos a seguir hablando de estos conflictos, de estas tensiones pero antes que escuchemos una información Infografía social. Vamos. Infografía
0: social. Hoy más que nunca, las familias necesitan estar unidas, aún en la sana distancia, puesto que en muchos casos se necesita convivir todo el día con el núcleo familiar, sin la intervención de terceros. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México existen casi 17 millones de hogares clasificados como núcleos familiares. Los hogares en donde los integrantes de la familia tienen diferentes puntos de vista respecto a la pandemia pueden provocar conflictos y hasta rompimientos drásticos. Las diferencias van desde desear llevar la cuarentena cumpliendo con todas las medidas a los que no la aceptan y no se ajustan a ella. Argumentando que se trata de una mentira, suponiendo que esta pandemia haya sido creada artificialmente y llegan hasta los que viven el término medio, que se cuidan lo necesario para no contraer el virus, pero se prestan para hacer las compras, salir a trabajar o caminar un rato, por poner un ejemplo. Estas tres visiones frente al COVID-19 ponen a la familia en situación de alarma, alerta y discrepancia que muy probablemente lleva a sus integrantes a la confrontación, desequilibrio, angustia, susto y en ocasiones a la intolerancia si no se llega a acuerdos flexibles, consensuados y aceptados por sus integrantes. La violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares se ha profundizado durante el confinamiento. Desde el inicio de la cuarentena se ha observado un mayor número de llamadas al 911 y las líneas alternas de denuncia de violencia doméstica. Además de las llamadas de emergencia, las búsquedas en Google relacionadas con las denuncias y la violencia en hogares han demostrado ir a la alza en este par de meses. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en marzo las llamadas procedentes incrementaron 23% respecto de febrero. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública reportó un aumento de 32% en este mismo lapso, solo en la Ciudad de México.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando de las familias y el COVID, está en cabina virtual la doctora Rosario Silva y la maestra María del Rocío. Antes de la infografía estábamos comentando, las, las especialistas nos compartían algunos de los conflictos que se originan por este confinamiento. Yo tengo una pregunta aquí de, de producción, ¿por qué sería importante mantener equilibrado este núcleo familiar, sobre todo para hacer frente a estas adversidades, doctora
3: Rosario Silva? Uy, es tremendamente importante, porque si la familia vive en armonía, y esta armonía es positiva, y ahí la vida fluye con normalidad, se convive, se comparta, se conversa, se juega, se trabaja, se respeta, se escucha. De otra manera, cuando la familia no vive en armonía positiva, sino que se vive en la violencia, esta violencia de la que nos hablaba la maestra Rocío. Pues ahí se manipula, se impone, se controla, se discute, se agrede, se violenta. Entonces son situaciones en sintonía, como antes les comentaba, pero una sintonía va hacia la construcción de familias que recrean esa armonía y el otro tipo de familias va hacia la construcción y la aceptación de una vivencia de lo que es la familia violenta como una normalidad, porque además no estamos acostumbrados a analizar nuestra vida, simplemente la vivimos. No analizamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, convivimos con ellos cada día. Entonces, si estamos viviendo cotidianamente en la armonía, Vamos a ser seres felices, contentos, que qué vamos a reproducir en la vida futura para esos jóvenes y pequeñitos que habitan afortunadamente ese tipo de familias, pues van a buscar armonía. Van a buscar alegría, van a buscar innovación, felicidad, generatividad. ¿Y qué ocurre con las familias donde se reproduce la violencia? Desafortunadamente, en la mayor parte de las ocasiones, los jóvenes de manera ya natural van a buscar relacionarse con personas con ese tipo de naturalezas. Y ahí la gran importancia de tener mucho cuidado y de poner atención para empezar a hacer manifiesto que se conozca que la violencia no solo violenta al ser humano dentro del hogar, sino que esa violencia trasciende a la sociedad. Por eso hay tanto homicidio, por eso hay tanto suicidio, por eso hay esta descomposición social en donde estamos perdiendo parte de lo humano y que debemos recuperar naturalmente. Ahora, hay un aspecto importante que
1: ustedes señalan de manera reiterada, hablar de la violencia, pero creo que antes de que llegue este proceso de manifestación de esta violencia, hay algo que no debemos dejar de lado, que es nuestra salud mental en la familia. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que hubiésemos tenido en nuestro desarrollo familiar una familia respetuosa, comunicativa, nunca esperábamos estos cambios. Ahora, el padre de familia está preocupado por llevar sustento, si es que tiene un empleo formal. El ama de casa ha visto duplicadas o triplicadas sus jornadas laborales. Las personas que están en edad escolar están angustiados porque no siempre tenemos esa familiaridad. Es decir, en la familia aunque hubiera sido un núcleo con pocos déficits en su funcionalidad, de todas formas hay un estado de ánimo, adverso, ¿cierto, maestra
2: Rocío? Bueno, debemos de tomar en cuenta que estamos en una situación extraordinaria. Ya de por sí el confinamiento, pues genera estrés. No es lo mismo que no salga de mi casa porque no tengo ganas de salir de mi casa, ¿verdad? a que no salga de mi casa durante cuánto tiempo, porque además existe el miedo de contagio, existe el miedo también de adquirir la enfermedad y de contagiar a las familias. Entonces, es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, donde por supuesto que el estrés va a estar presente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que la familia eh, o las familias estén de alguna manera con una, tener el equilibrio? pues bueno, es tratar de resolver los conflictos que sabemos que van a haber, tiene que ver el componente estrés, pero también tiene que ver con la convivencia de manera permanente en un mismo espacio, pues bueno, tratemos de resolver los conflictos de manera no violenta, platicar, y entonces, de alguna manera, dar los espacios, no solamente los espacios físicos, porque ya lo decía la doctora, en muchos lugares no se puede de que, pues bueno, ya me voy al salón, ¿verdad? Pero de alguna manera dar la oportunidad de poderse relajar. Aquí la situación es que no solamente es que detone violencia, puede ser que debido al estrés surjan ciertas situaciones de alguna manera extraordinarias también en las familias, pero lo que también estamos viendo y el estudio que se está haciendo también a nivel República Mexicana es que las familias donde ya existía violencia hay un mayor riesgo y que eso me parece sumamente importante de compartir. Está habiendo un mayor riesgo de feminicidio, un mayor riesgo de violencia sexual en contra de niñas y niños, entonces, vamos, no es solamente lo que pueda resultar del estrés de familias que a lo mejor pues bueno, pueden desarrollarse o convivir de manera armónica antes de la pandemia y que solamente sus conflictos pueden derivarse de este estrés o de este miedo que se ha generado en la población. Pero también hay que voltear a ver las familias que ya tenían una situación de violencia y que se ha incrementado a partir del confinamiento. Entonces sabemos, por ejemplo, que los juzgados están cerrados, no hay actividades, solamente hay fiscalía, es decir, en materia penal que pasan con las órdenes de protección. Entonces, me parece que estamos sí, en una situación en donde las familias pues estamos eh, de alguna manera aprendiendo, reaprendiendo y que falta política pública todavía para poder entonces atender estas familias que no son como las que nos han contado o como las que imaginamos donde todo es felicidad, todo es amor, sino que hay muchas familias en la República Mexicana, en Ciudad de México, que no es así, ¿no? Que existe violencia y que nos están atendiendo.
1: Sí, maestra, es, es muy clara tu reflexión evidentemente con estos momentos que estamos viviendo, ya lo decías tú se ha exacerbado la violencia que de por sí ya vivían algunos núcleos familiares y en otros pues se ha generado el estrés y algunos cambios, bueno, pues propios de, de, de un encierro, hay algo que distingue nuestro programa, que son algunos testimonios de esta temática vamos a Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
4: yo soy Iván Argueta, tengo 19 años y actualmente estoy cursando la universidad. Ha cambiado mucho la rutina que tenía yo antes a la que tengo justo ahora. Y yo ya que pues ahora todos estamos más juntos, más unidos. Yo antes estaba casi todo el día en la calle, literalmente casi todo el día. Porque tenía que ir a la universidad, tenía que ir a la biblioteca por tareas, iba con mis amigos, casi no estaba en casa con mi familia mi mamá la misma y mi abuela la misma. Por lo general eh, mi mamá trabajaba y mi abuela salía con mi tía o al parque con mi hermana. Pero pues ahora que podemos estar un poco más juntos como que estamos llegando a conocer facetas y cosas entre nosotros mismos que antes a lo mejor no nos contábamos. Me estoy acercando bastante a mi familia, puedo pasar ratos más agradables de lo que antes podía, sinceramente. Hola, yo soy Vanessa, soy madre de dos niños, una de nueve años que actualmente cursa tercero de primaria y otra de cinco años que cursa tercero de kinder y este, que pues soy psicóloga. Y mi dinámica familiar ha cambiado mucho a partir de la cuarentena porque mis hijas iban a la escuela, entonces ahorita pues es todo un reto el educarlas en la casa, seguir como los programas y las actividades que nos proponen de los maestros. Bueno, ahora es todo aquí desde casa, trabajo, escuela, niñas, juego, actividades también en las tardes, ballet, karate, todo lo hacemos en casa, entonces que, si es, se ha cambiado mucho. Ahorita estamos viviendo un momento de mucho estrés, las familias, las mamás que nos expresamos un poco por cómo cumplir las responsabilidades de la escuela, lo que nos dejan. Y sin darnos cuenta, somos también a los niños a mucho estrés pues sí que los papás nos relajemos, porque después de esto, pues los niños van a regresar a sus escuelas y bueno, pues van a seguir su dinámica normal, ¿no? Entonces, si sí, vamos a estar en casa con ellos, enseñándoles que sea una experiencia bonita, pues para todos y en especial para ellos.
1: Vamos a centrarnos, si quieren, les invito a ustedes, quienes son nuestras especialistas, a que podamos centrar este último segmento, que es como de despedida, en poder perfilar algunas estrategias, algunas ideas que podríamos estar adoptando en nuestros núcleos familiares para atender de una mejor manera los conflictos que se están presentando y por otro, pues, disminuir estos, digamos, espacios de violencia.
3: Doctora Silva. Bueno, algo que es muy importante es que cuando una persona esté molesta, esté muy, muy enojada, en ese momento se le ve la posibilidad de tener un poco de espacio para ella misma, procurar no hacerla en ese momento cargo de su enojo y su molestia, sino esperar a que se le pase, porque de otra manera, si nosotros entramos para que haya un conflicto se requieren dos. Entonces, dejarle, uno está enojado, uno está molesto, uno está irritado, quizá agrediendo, déjenlo. Denle un espacio solo para que reflexione, para que se le baje el enojo, para que se sienta más tranquilo. Y entonces, quizá, posteriormente, platicar con él o, a, o con ella y hacer entender lo que está ocurriendo. Igual con los niños, en el momento del enojo, del berrinche, él es un poco de espacio y bueno, nunca olvidar los límites. Siempre es importante tratar de poner el límite hasta dónde se puede permitir la violencia, hasta dónde se puede permitir el enojo y hasta dónde no, para que esto no vaya en crecimiento y genere un ambiente hostil en aquel en donde es difícil convivir. Gracias, doctora. Me gustaría mucho
1: que pudiéramos cerrar con la maestra Rocío. Tú decías anteriormente que en estas violencias que están las familias viviendo algunos elementos que, que limitan su atención, como los juzgados que están cerrados, algunas instancias de atención, hablar, sí, como tú lo decías, de modificar el ámbito de la política pública. ¿Cómo hacerlo también desde desde un encierro? Los profesionistas, las instancias también están trabajando medianamente. ¿Cómo podemos mandar un mensaje a estas familias que sí lo están viviendo la violencia de manera constante? Adelante.
2: Bueno, existen líneas de contención emocional, ¿No? Que también es muy importante y que donde se puede trabajar la angustia y el estrés, etcétera. Sí viven violencia, no, hay una atención a mujeres en el, en el número, en el 911, o sea, no es de que se queden sin atención, sí hay, ¿no? Se tramitan medidas de protección, que hay turnos tanto familiares, civiles, como en materia penal, y también vemos organizaciones de la sociedad civil que seguimos trabajando en la atención, tanto la asesoría jurídica, como también la atención psicológica. Lo que debe de ser muy importante y que la gente podamos entender, y las mujeres podamos entender, que el confinamiento no significa quedarnos con el agresor, sino si sí hay alternativas en este momento y que bueno están a su disposición y que de alguna manera es tiempo de poder evitar un daño igual de imposible reparación accediendo a estos mecanismos. Si me permiten, el teléfono del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón es el 55 35 68 39 y bueno hay otras instancias, otras líneas gratuitas también como el 900. ¿Dónde están ubicadas? maestra Estamos en la colonia Viaducto Piedad, pero ahorita estamos atendiendo de manera a través de, de los medios tecnológicos. Y ahorita que están atendiendo en estos medios digitales, ¿cuál ha sido de los principales
1: tipos de violencia que se han generado en las familias por lo cual ustedes están atendiendo a las
2: mujeres? En el ámbito familiar, violencia psicológica, sustracción de menores, parte de los agresores y, pues bueno, violencia física. En determinado momento, aunque nosotras no llevamos materia penal sino familiar, se han comunicado con riesgo feminicida también. Muchísimas gracias, maestra.
1: Doctora Rosario, un mensaje de despedida como de agradecimiento de nosotros. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el programa. Un mensaje
3: último. Que guarden su salud mental, que procuren mantenerla lo más libre de conflicto posible, porque de la salud mental depende la salud física. Ahí donde está minada aparece con mayor prevalencia las crisis de ansiedad, de desesperación que llevan a definitivamente a la salida de trastornos psicosomáticos que afectan posteriormente y vulneran la salud física. Gracias,
2: gracias doctora. Maestra María del Rocío, un mensaje final. El confinamiento seguramente nos va a traer alguna consecuencia, y comparto con la doctora, es atender la salud mental, en este momento es muy importante, hay líneas de apoyo también gratuitas, entonces si detectamos que existe situaciones de ansiedad, de estrés, que nos están mermando nuestra salud mental, acordémonos que es un derecho humano, necesitamos atenderlo, porque esto va para largo, entonces eh, necesitamos de alguna manera estar sanas emocionalmente.
1: Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me despido obviamente agradeciendo a Radio UNAM y a la Escuela de Trabajo Social por todas las facilidades en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, Mónica Escobar, Araceli Borja, yo soy Ángeles Casillas, muy bonito fin de semana. Vida
2: Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo
4: Social.